0: De Emprende Bien. I have a
1: dream
0: that on the Una mirada a la cultura del emprendimiento por Pepe Mastache y sus invitados. Bienvenidos, emprendedores, al primer episodio de este podcast. Cada lunes a las 7 de la mañana. Hablaremos con los mejores invitados sobre temas de emprendimiento.
1: Tendencias, estrategias y las mejores ideas para mejorar tu modelo de negocio. Las ideas y opiniones aquí expuestas son responsabilidad de quienes profiere. Son públicas y ajenas a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos no establecidos en ningún lado. Aliméntate sanamente. Come frutas y verduras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Emprende Bien. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Ricardo Rivera que es un abogado especializado en temas fiscales, en temas corporativos y administrativos. Y eh, pues nada, bienvenido Richie, ¿cómo estás? Muy bien Pepe,
0: muy a gusto de estar aquí con tu audiencia, muy feliz de que desde la juventud, desde esa energía que nosotros traemos, podemos aportar para cómo poner un negocio y yo desde mi punto de vista legal lo que puedo aportar, muy contento de esta iniciativa
1: y muy a gusto de estar aquí con tu audiencia. No, pues muchas gracias Richie, bienvenido eh, yo creo que lo primero que te preguntaría o lo que me gustaría abordar sería: eh, ¿por qué es importante regularizarnos y tener una estrategia legal? Porque a veces pareciera que cumplir con todas estas reglamentaciones, contratos, este, eh, constituciones, etcétera, a veces parece una, un impedimento a una monserga que el emprendedor tiene que enfrentar más que una eh, algo que te ayude a ser viable, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo ves todo esto? Mira, te tendría
0: dos respuestas, ¿no? La primera sería desde el punto de vista práctico, del por qué es necesario que los empresarios, los emprendedores regularicen su situación legal. Es desde que, pues bueno, la ley está ahí, nos guste o no está ahí la ley y tiene consecuencias. Como todo en la vida, tú haces algo y tiene consecuencias, el cual es una decisión no cumplir con la ley y eso tiene consecuencias que en el mundo de los negocios, y ya lo veremos, te puede llevar incluso a la ruina, a la quiebra y pues bueno, entonces por eso sería la primera respuesta desde el punto de vista práctico desde otro punto de vista ya si nos podemos poner un poquito más filosóficos Montesquieu y así pues el, la ley está básicamente son las reglas de juego que nos damos como sociedad para tener paz y armonía digo un orden que se tiene que dar y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos Pepe cuando un país se vuelve a un lugar donde nadie cumple la ley y todo el mundo hace lo que quiere. Lo que pasa es que hay un desorden total y pues se vuelve un país donde tiene más o es más aceptado la gente que cumple menos. Claro. Y eso a la larga, a la larga, este, pues genera muchos problemas y pues al final el que fuera de la ley pues, tiene más medios va a ser el que va a ganar. Ahora sí que el pez grande se come al pez chico y por lo tanto por eso es importante cumplir con, con la ley
1: claro sí digo así como me lo comentas o sea yo entiendo que son dos cosas ¿no? por un lado como este miedo de que puedas eh, tener algún problema o que con, con, con la ley o algo por el estilo para que no eh, o sea que te pueda caer por ejemplo haciendo que te pueda caer este algún algún problema y aparte pues también esta parte del abuso ¿no? que a veces en, en los negocios etcétera inclusive en cuestiones laborales pues sí te te puede poner como un poquito ahí el el, el pues, más bien es para tener Reglas más justas. ¿no? Sí,
0: de hecho, yo le tendría más allá de lo de lo teórico, filosófico, le tendría más miedo precisamente a Hacienda o, <risa> o a una otra institución que sí te puede generar algún problema, ¿no? Este práctico
1: de, de dinero y eh, sí, claro. Ok, perfecto. Eh, oye, y bueno, para como englobar más o menos a, a los emprendedores y a los empresarios que aquí nos tienen, eh, más bien eh, que nos están escuchando, ¿qué? ¿Qué es lo que una persona tiene que contemplar, digamos, como en general? O sea, yo sé que de meterse ya como a casuísticamente y a cada negocio, pues es difícil, ¿no? Pero en general, más o menos, un, un negocio que tiene que considerar legalmente hablando para poder operar. Sí, mira,
0: es muy interesante la pregunta que, que me haces. Son diferentes tipos de obligaciones, ¿no? Pero yo empezaría diciendo que la Constitución, ¿no? Desde ese momento tener las reglas claras. Uh -huh. Este... ¿Cuánto es el capital que se va a usar? este ¿Qué nombre? ¿La duración? Todo ese tipo de cosas es muy importante, ¿no? Uh -huh. este Porque son las reglas de juego con las que va la empresa a funcionar toda su toda su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante esa cuestión. Y ya una vez constituida la empresa, uh -huh. este pues es importante, pues mira, las obligaciones laborales... Uh -huh. Este, las obligaciones fiscales las mismas obligaciones mercantiles dentro de la empresa son, son muy importantes y bueno, todo eso es lo que son más las obligaciones en general legales que, que, que se tienen que, que cumplir fíjate que estaba reflexionando acerca de la pregunta y pues hay que cumplir la ley. El desconocimiento de ahí no exime de su cumplimiento. Y por lo tanto, este, claro. este, pues hay, hay que cumplir con todas esas obligaciones. Mucha gente no la sabe. Uh -huh. Y por eso es muy, muy bueno y muy padre que, que estés haciendo este proyecto y que, que estemos acá, ¿no? Para eso estamos.
1: Ok. Y por ejemplo, ahorita lo platicabas de la Constitución, pero fíjate que yo he escuchado ya más de un experto como en emprendimiento y en incubadoras y etcétera o sea por lo general siempre lo primero es como para que puedas obtener un beneficio constituyete o algo por el estilo ¿no? pero eh, también viene este consejo que he escuchado de muchos que es no pongas no, no te constituyas hasta que realmente no tengas ya seguro un modelo de negocio que esté funcionando ¿no? o sea como que lo primero siempre es eh, trabajar en que sea rentable en, en, en todo eso y ya después ver esta parte de la constitución tú desde tu experiencia cuando crees que es el momento idóneo Para que tú digas, ya me tengo que constituir
0: <risa> Fíjate que Mira, es muy importante Yo como abogado, ahora sí que los abogados Pues somos muy metódicos Y muy cuadrados a veces, ¿no? Uh -huh. Yo te diría que desde el principio Pero también entiendo toda esa parte de la práctica ¿No? Social De que pues no es tan sencillo Al principio, la verdad ya hay muchas alternativas Para poderse constituir Para poder poner una empresa Desde cero Uh -huh. ya no con tantos trabas legales no ni tan caro que es lo principal no que lo, a veces costaba mucho y mucha gente prefería estar en la informalidad y hay muchas formas de hacerlo este
1: formal Ok, pero tú eh, ahora sí que bueno, ¿cuándo debo ser una empresa ¿Cuándo, eh, bien, quién necesita hacerlo o sea en qué momento yo digo como de ah ya cumplí esto ya me tengo que regularizar pues te digo, así como abogado, mi consejo para todos sería como,
0: pues desde el principio. O sea, desde el principio que vas a emprender algo, más que nada por las certezas este, jurídicas que puedas tener para evitar problemas. Más que nada, ese es como abogado. Ya la cuestión de cómo hacer un negocio, es, este, pues ya es otro, otro, otro vector, ¿no? Entonces, este, yo te diría que desde el principio.
1: Ok. Ese sería mi consejo como abogado. Ok, ok, sí, 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 claro eh, Oye, y por ejemplo, hay hay diferentes modelos de negocio y por ejemplo yo sé que para constituir una, una empresa necesitas a más de una persona, necesitas eh, algún socio o algo por el estilo para ser una persona moral o lo que sea ¿no? pero qué pasa si yo soy eh, un, un emprendedor digamos que voy solo, o sea hay muchos modelos de negocio ahorita digitales eh, modelos de afiliación eh, por ejemplo de influencers, etcétera, que es como de bueno yo soy una sola persona, pero también quiero tener, digo primero también cuáles son los beneficios que me da constituirme y eh, si soy una sola persona que estás solo pues eh, ¿qué, qué, qué opciones tengo no fíjate que hay una figura legal este
0: que se acaba de bueno no se acaba de crear ya tiene un tiempo que es las sociedades por acciones simplificadas uh -huh. realmente estas estas sociedades se crearon precisamente para gente que quiere emprender desde un principio este y que no le cueste tanto dinero las acciones de acciones simplificadas es lo puede hacer desde una persona Ahora sí que el típico que quiere crear este desde su desde su cuarto hasta hasta cinco personas máximo. El típico amigos que se juntan y quieren hacer un negocio de, de comida, de vender algo, lo que sea, este, para eso están estas, estas sociedades y tiene bastantes ventajas. Este, respecto al modelo tradicional, ¿no? Que era este y esa este es yo creo que te puede decir la primera ventaja que tienen estas sociedades de acciones simplificadas o unipersonales es básicamente este que no necesitas un notario. Mucha gente todos sabemos que sí. los servicios notariales pues son caros, digo, son buenos, pero son caros, pero este pero pues hay mucha gente no quiere gastar desde el principio en eso, ¿no? Y precisamente estas sociedades de acciones simplificadas este, tienen como beneficio que no necesitas protocoliz protocolizarlo frente a notario entonces es una de las grandes ventajas que te da la ley totalmente una cuestión legal este y
1: es, son muy interesantes ok, pero eh tengo que regresar un poquito a la pregunta, ¿por qué debo de constituirme? ¿Por qué o hacer una SAS o hacer, digo, porque estas las acciones este, de acciones simplificadas o una, eh, una SB o una SASB o, o cualquiera de estas figuras? ¿Cuáles son las ventajas que me ofrecen a mí? Porque digo, o sea, la tengo que hacer para cumplir, ¿no? Pero supongo que también tienen sus, sus, sus ventajas. Sus... Sí, claro. este Es muy importante que, y esto es como un
0: tip y es como, bueno, una cuestión básica, ¿no? ¿Qué ventajas tengo yo de estar a la informalidad? Es decir, sin constitución de empresas, sin contratos. O sea, sí, ahora sí que conforme Dios me dio a entender, yo salgo al mundo y hago negocios a tener una estructura de una sociedad, sea como las que te estoy planteando o sea de, otro, de otra naturaleza. Es básicamente esta. Las sociedades, los, cuando tú eres socio de una sociedad, respondes ante cualquier obligación con este con las aportaciones que tú diste a, sociedad, a esa sociedad, uh -huh. si tú estás por fuera, si tú estás en el sector informal lo que pasa es que respondes con todo tu patrimonio, tu casa uh -huh. tu coche, si el perro va pasando también <risa> sí. entonces este, pero bueno eso es lo importante, es para proteger tu patrimonio, es, es, esa es la cuestión muy muy importante y poniéndote regresando a las sociedades estas que te comentaba de acciones simplificadas este hay una obligación que hay cuando te constituyes, ya sea cualquier tipo de sociedad, que es registrarte ante el registro público de comercio. Okay. No registrarte, o sea, estar. Ya, ya digo, ya, ya, ya hiciste tu sociedad, ya tienes un paso. Te tienes que registrar también, es una obligación muy importante. Y si no te registras, tienes el efecto. Y tienes igual efecto que lo que te comentaba, o sea, respondes con todo tu patrimonio y no solo por el monto de las aportaciones que hiciste a la sociedad, sino con todo lo que tú Entonces, tienes. ¿no? Es una Ajá. cuestión más que nada monetaria y de seguridad. Ah, okay. Por eso, si alguien después, imagínate que te demanda... Ajá. pues vas a responder con todo si no estás cumpliendo con la ley y es, pues imagínate si sí, es te más puede peligroso llevar peligroso para la, patrimonio a, ¿no?
1: exactamente es de una cuestión de, de patrimonial. ok perfecto oye y pues, supongamos que okay, ya decidí si me voy a constituir ya lo voy a hacer ya sea como una persona eh, perdón como una sociedad de acciones simplificadas o con alguna de las otras figuras de personas morales etc eh, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿qué es lo que tengo que contemplar? ¿cómo me preparo para todo esto? ¿qué hay que hacer? Fíjate que
0: en, es muy sencillo, la verdad, este, lo hicieron el procedimiento bastante sencillo, en la página de la Secretaría de Economía, ahí está el link, te metes, tú le pones en Google, uh -huh. secciones, sociedades por acciones simplificadas, este, Secretaría de Economía, y ahí te viene la página del primer resultado de la búsqueda, tú le das clic y ahí viene un, un pequeño formulario, te dice los requisitos que debes tener, este que son muy sencillos, la verdad. Y una vez que pasa eso, lo que tengo entendido es que te contestan en 24 horas, más que nada por la cuestión del nombre, ¿no? O sea, porque mucha gente sí quiere robar nombres de otras, de otras <risa> sí, sí, empresas, de sí, sí. otras sociedades. Pero si es con eh. el INPI, ¿no? Si es con el... Eh. Entonces la Secretaría de Economía tiene la obligación de verificar que tu nombre este, no, se, no se repita, ¿no? Tu nombre comercial, más que nada, okay. porque ya tu nombre legal... Es otra cosa, ¿no? Pero tu nombre comercial. Entonces, realmente tú mandas ese formulario. Tengo entendido que te contestan en 24 horas y te mandan un segundo formulario en el que tienes que ya, bueno, ya poner este... Y esto es lo sencillo, ¿no? Y por eso es que no tienes... Que no necesitas un notario para hacer este tipo de sociedades, ¿no?
1: Realmente Las de una sola persona. Las de una
0: sola persona o hasta cinco. Porque es hasta cinco personas. O sea, no no solo es una persona. Ah, ok. Pueden, pueden ser cinco personas sin problema. Este, Entonces y ahí ya viene, pues qué nombre quieres tener, cuánto va, cuánta duración quieres que dure tu sociedad, el objeto social el que objeto es, social, ajá, ajá. a qué se va a dedicar este tu empresa. Entonces, este, eso tú lo puedes llenar cualquier persona. Este, y bueno, la Secretaría de Economía ya hace el trámite y te da el visto bueno. Este, y bueno, básicamente es, es un procedimiento sencillo que lo puede hacer cualquier persona desde su Celular, su computadora.
1: Ok, esa es la de acciones simplificadas, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, si ya es otra cosa más, eh, no sé, de sociedades, ya de, de capital variable, etcétera, que ya según yo es con notario y todo eso.
0: ¿no? Sí, eso ya es este con un notario. El procedimiento, pues es muy distinto, ¿no? Primero tienes que, pues, hacer como un, una especie de un contrato entre los socios, ya con todo lo que te estoy diciendo, este razón social, objeto social, duración etcétera uh -huh. y presentárselo ante el notario el notario tiene que dar fe pública de todo lo que está ahí es legal uh -huh. y él este, ya lleva adelante el procedimiento una de las este, se me olvidaba decirte una de las ventajas que tiene las acciones simplificadas es también la cuestión fiscal que este mira la, las acciones simplificadas las sociedades tiene la ventaja, hay algo que se llama flujo de dinero, ¿no?
1: Okay.
0: Es decir, para, para entendernos en cristiano y en español, es que tú tienes la obligación de pagar impuestos hasta que te paguen el servicio. No desde que expidas la factura, que ese es el modo tradicional. Es decir, sí. es una cuestión de temporalidad y también, volvemos, es una cuestión monetaria. Ajá. Entonces, es la verdad es de que son, son funcionales, te, este, te insertan en el mundo... Este, empresarial de una forma pues muy sencilla okay. este, y buena eficaz.
1: Ok, por ejemplo digo, ojalá no te en problemas, pero <risa> este, comparando o sea, yo sé que en Estados Unidos el proceso para abrir una empresa y empezar allá a, a trabajar y etcétera es muy sencillo, o al menos es lo que han este, mostrado así ya varias influencias como a lo mejor un poquito inconformes con la situación del país, etcétera pero tú cómo lo ves, o sea, realmente sí es una es una cuestión eh, que esté mal, crees que hay algún vacío en nuestro sistema o, eh, o, o no, la verdad es que está mejor el nuestro, ¿cómo ves? Eso es propaganda
0: yankee, No, no es cierto no, no, para nada, no, la verdad es de que sí hay países, yo también tengo entendido, como tú decías, Estados Unidos, Reino Unido en que es mucho más fácil montar una empresa Ajá. es mucho más fácil pues costos, en costos, en ideas, incluso hay gente que empieza a hacer el negocio antes de que, de que constituya su empresa, aquí en México ya mi opinión personal es de que pues sí, hay bastantes trabas son bastantes obligaciones. Ahorita estamos viendo pues lo primero, ¿no? Que es desde que, pues, desde que nace tu empresa, ¿no? Es como... Esa es la primera. Y sí, o sea, ya yo tendría, o si sea, me preguntan, una legislación más laxa en todos los sentidos. Más que nada para los que van empezando, porque tampoco podemos permitir que pues los grandes, 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 ¿no? Empresas este, del país y todo pues traten de hacer algún tipo de, de fraude o, o se traten de aprovechar de la ley, ¿no? Hay que hay que ser también coherentes y razonables en eso, claro. pero sí una legislación un poquito más laxa para darle ayuda, ¿no? Se necesita mucho y como decimos gente joven, ¿no? Que, que tenemos mucha energía, muchas ganas de emprender, este... Pues pues puedan eh, hacerlo rápido. Pueden hacerlo, ¿no? Y no se metan en otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que sea trabajo, este negocios, este, deporte, ¿no? Uh -huh. Entonces es este, muy importante.
1: Ok, oye, mira, otro tema que me llama mucho la atención y bueno, eh, creo que es, o sea, una parte es la constitución y ya lo que te platicamos, no, pero otra cosa que yo creo que es muy importante para un emprendedor tomar en cuenta es la parte de los contratos, no, o sea, ver los contratos que vas a tener con tus proveedores, con, los, con tus clientes, eh, con tus trabajadores, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de contratos hay? ¿Qué es lo, qué es lo que tengo que prever? Sí, mira, los contratos son importantísimos.
0: Ahora sí que un buen contrato te salva de problemas futuros muy, muy, de una manera impresionante. Ajá. El contrato básicamente son las reglas que nos damos para todas las relaciones este, de negocios, laborales. Ajá. Este, y respondiendo más específicamente a tu pregunta, pues evidentemente primero están los laborales, ¿no? Que es este, cómo, qué relación tengo yo con este. Con los trabajadores este, Y hay diferentes tipos de contratos ¿no? Están los de suministro ¿Suministro en qué sentido? Suministro en... Si yo, te, si yo vendo este, jugos de, de naranja ¿Quién me va a vender a mí la naranja? Uh -huh. este, ¿Cuándo? ¿Cómo? Y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es este, pues otro tipo
1: de contratos Que se necesitan Sí, que esos son muy importantes Porque obviamente tú lo que quieres Es tener un flujo Tanto de material, materia prima como de pues, servicio ¿no? Entonces si alguien te llega a fallar por ahí Pues obviamente está afectando directamente tu Claro y ahí tienes este, acción de, de demandar uh -huh. Si no hay nada en papel
0: Bueno sí que sí es muy Muy popular esa frase y es muy cierta Papelito habla uh -huh. Entonces yo puedo decir Ay no, pues es que él me debía este, 300 piñas o 50 naranjas Pero pues si no hay un papel Donde realmente esté este, Que se constate esa obligación que, el, que esta persona tenía contigo Pues no muy difícil, digo, todo se puede, ¿no? Hay que ser muy creativos, pero pero muy difícil, muy difícil. Entonces, es, es importante, ¿no? Esa es la cuestión de suministros, de tú en tu cadena, de ahora sí que de producción, cómo, este, cómo te abasteces, ¿no? Tanto de bienes y servicios. Claro, claro. este También está, pues ahora sí que ya un, como un consejo, ¿no? Pues las este, cláusulas de, 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 de confidencialidad. Sí, claro este, Esas son muy importantes porque luego Y luego aquí en México pasa mucho que hay una empresa familiar, por ejemplo, ¿no? Y se mete al primo, el cuñado, ya todo mundo Y este, después quieren pues, robarse la idea de la empresa original, ¿no? Y decir, no, bueno, yo puedo sin ellos Ya me divorcié de, de mi marido y ya su familia me vale <risa> Pero es un buen negocio y voy a poner una empresa igual y le voy a hacer competencia, ¿no? Ajá. Bueno, se pueden poner tanto en los estatutos, cuando tú creas tu empresa, Ajá. este, en las decisiones simplificadas eso no se puede, pero pero bueno, ese es un podría ser una desventaja, ¿no? Ajá. Este, Tanto en los contratos ¿no? De, de estas personas, cuando entran a tu en carácter de que entran, pueden estar ahí las de confidencialidad y pueden ser incluso ¿eh? en Estados Unidos, son de toda la vida, así que
1: ya que si tú te supiste te algo
0: aquí, lo que pasa en Las Vegas... Se queda en Las Vegas para toda la vida. Y en México hay esa posibilidad. No está muy explorada, pero sí sí está esa esa posibilidad.
1: Sí, sí, sí. Eso yo, por ejemplo, lo veo, lo he visto mucho, sobre todo en temas de marketing, en temas de ingeniería, de procesos, etcétera. Porque, o sea, justo, imagínate que yo llevo el marketing de tu empresa y de pronto me llevo la, 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 la metodología que tú llevas. Este, vaya, o sea, para yo poder darte un servicio tengo que hacer todo un análisis. Y a partir de ese análisis, pues veo todas tus fortalezas, cómo lo estás haciendo to y todo, ¿no? Entonces sí es súper importante tener un, 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 un contrato ahí que me ponga a mí, a menos, un, un, un pues no un alto Pero sí un, un, un Más que un contrato
0: Bueno, obviamente Está en el mundo De los contratos Es una cláusula Que se pone No es necesario Tal vez Depende de la situación Particular Pero no es necesario Tal vez un contrato Especial Para eso un, la, mm. En general Es una cláusula Que se puede poner Y sí, como tú dices Es importantísimo En el sentido De que Porque aparte La persona que se lleva Tu idea Conoce tus fortalezas Y debilidades Exacto Entonces este, Pues puede sacar Mucho provecho De eso Y no es justo esto, ¿no? y, y si se puede dar
1: certeza jurídica también respecto a eso ok, entonces llevamos de suministro llevamos eh, de confidencialidad laborales ¿cómo es laborales, como te
0: comentaba ah. este, te digo, eso es básicamente para la relación entre trabajadores y, este, y patrones es muy, es muy importante muy, muy debatido ¿no? Este, otros que yo también veo así en general ¿no? ahorita vamos allá a lo, a lo particular, pero este, los de servicios o okay. sea, si tú eres un hotel que das este, pues das, das los servicios de hotel, hospedaje y tal, pues es necesario que, que todo eso esté regulado, ¿no? O sea, ¿qué obligaciones tengo yo? ¿Qué derechos tengo yo como empresario? ¿Qué obligaciones tiene tal persona? ¿No? Entonces, eso es como que ya, el objeto, lo que te vas a dedicar, que se rija por algo muy determinado, ¿no? Y ya de ahí, pues ya en particular podemos poner uf, un montón, ¿no? O sea, ya. Comisiones, asociaciones, este. Pero digamos que eso es lo.
1: Lo. Lo. lo en lo general, lo básico. Ok. Eh, digo, supongo que también son importantes si tienes una página web, los avisos de privacidad, los términos y condiciones, etcétera, que no sé cómo lo esté regulando eh, la ley, pero yo sé que tienes que tenerlos en tu página web montados en algún lugar, ¿no? Sí, tienen que ser este, públicos, porque la información que te dan, pues a veces es sensible,
0: ¿no? La mayoría de las veces la información de todos es, es sensible Ajá. y que esa información no sea distribuida por ahí como cualquier cosa, o sea. Es muy, muy importante eso, incluso pues ya sabemos, ¿no? Facebook, sí. Twitter, Instagram. No, desde, desde, tus datos de
1: contacto, ¿no? O sea, tu uh -huh. nombre, tu, tu número de teléfono, etcétera. O sea, esa es, es información que te está confiando tu cliente, exactamente. ¿no? que no tienes el derecho de estarlo vendiendo, de estar exactamente. vendiendo Cuando, bases
0: de datos, etcétera. Exactamente. Cuando la gente le hablan, oye, es que este te queremos ofrecer esta tarjeta de crédito, estos servicios funerarios, ahí hubo un quebrantamiento de la ley, porque las personas que tienen servicios de privacidad están obligadas, evidentemente, cumplir con la ley con ese aviso y no la información que tú das este, en cualquier lugar pues no es este, susceptible de venderse, este de, de traficar co, con ella, ¿no? Sino que es la, la
1: obligación de protegerla, ¿no? O sea, de que en tu sitio claro, tengas este, claro. un, un, un certificado, uh -huh. de un CCL, algo por el estilo, donde sea que la relación que tú, lo que compartas es entre tú y yo nada más. Sí, son ¿no?
0: bastantes mecanismos, ¿no? Y sabemos que por eso puede ser ocupado para cosas muy maquiavélicas, ¿no? <risa> este Digo, porque la gente no, no tiene conciencia del valor que a veces tienen sus datos, tanto de compra como personales este, Pues ahí tenemos todo el caso De Facebook, ¿no? Y esta famosa Cambridge Analytica Ah, sí. a esa es toda una cuestión, ¿no? Entonces es muy importante Y sí, claro, todas las empresas tienen que cumplir Con esos avisos de privacidad Si van a manejar información Todos tienen que cumplirlo Entonces es otra cuestión muy importante De las obligaciones que se tienen Y hay sanciones fuertes Hay en la ley sanciones bastante fuertes Y uh -huh. pues es necesario que los emprendedores Los empresarios este, Lo tengan en cuenta Ok,
1: oye, mira eh, Me quiero meter al tema de lo laboral, porque ahorita lo tocamos así como de pasadita, pero yo creo, o sea, de por es toda una rama del derecho, pero, o sea, vaya, ya cuando, cuando tú estás contratando gente, etcétera, vienen muchas obligaciones, muchos compromisos que tienes que cumplir y también, al menos en la práctica... Yo he visto miles de empresas que hacen lo que quieren en el sentido de, por ejemplo, te dan un contrato a prueba y ese contrato se lo renuevan. Después, o sea, ¿qué es lo que realmente se puede hacer y no se puede hacer al momento de que contratas a alguien? ¿Cuáles son las obligaciones que tú tienes que cumplir y que tienes que contemplar?
0: Sí, mira, yo te diría, en la cuestión laboral, este, siempre, o sea, hay que cumplir y ser justos. O sea, la mayoría de la gente que no cumple con la... Con la legislación es gente que es verdad, como hace rato comentamos, hay cosas que tal vez deberían ser un poco más laxas, un poquito menos cargadas al trabajador, porque esa es como la percepción que hay. Pero la verdad es de que hay que ser justos, ¿no? O sea, hay unas obligaciones que incluso en México ni siquiera ni de lejos son tan fuertes como en otros países de primer mundo. En Francia, España, Italia, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? No son tan fuertes las obligaciones y siempre hay que ir de buena fe. Hay que dar lo justo, un salario justo, hay que pagar el reparto de utilidades. Este, sí. las, obligaciones, las obligaciones de seguridad social que son importantísimas también. Y en la cuestión ya... Ya muy en específico De qué contrato se puede Tú mencionabas el contrato a prueba No es ilegal el contrato a prueba como tal Lo sí. que pasa es que ha habido un abuso ¿no? uh -huh. En México tenemos esta tendencia a abusar De figuras que son, en principio No son tan malas Pero que se abusa y se abusa y se abusa Hasta que las reventamos ¿no? uh -huh. El contrato a prueba pues, es básicamente un contrato que Para que el, el patrón Tenga la certeza de que esa persona Es una persona de confianza Y que puede hacer el trabajo que se le va a encomendar Y está de 30 días y puede ser prorrogable Pero realmente no hay Hasta que tres meses, ¿no? este No, es, es un mes, creo el, 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 Lo que puede ser, este digamos, este, prorrogable Pero ya una vez que termina ese periodo Ahora sí que no es indefinido Ay, está prueba toda la vida Porque me vio feo cuando, cuando fui a comer, ¿no? Es el patrón, imagínate, que diga eso, no hay que dar una estabilidad al trabajador también, de que tenga certeza de que iba a tener su trabajo, iba a tener su salario. Entonces, claro. a partir de eso, la ley lo marca como indefinido. Sí,
1: claro, digo, vamos a. a también hay que partir del punto de que, o sí, que todas estas reglamentaciones y leyes, uh -huh. pues no han nacido nada más por capricho de los empresarios o del gobierno, etcétera, uh -huh. ¿no? Sino nacen de todo un análisis y toda una historia de luchas sociales para proteger los derechos, justo como acabas de decir, de tener un trabajo que sea estable, tener estabilidad en tu vida. ...etcétera, ¿no? Así que como muchos dirían... ...pues el trabajo dignifique y aparte te da razón... ...de, de, de, de tu vida, ¿no? Sí,
0: totalmente, ahora sí que es una cuestión... Este, ...más histórica, social... ...del por qué, ¿no? Ahorita ya... ...todo esto como que se olvida ahí... Y, ...y ponemos ya como... a todo pues, no vale, ¿no? Entonces, este... ...no, si valen las cuestiones históricas sociales... ...por algo están, este... ...podremos entrar en eso, pero... ...es, es, es una cuestión muy importante, ¿no? Y aparte los contratos a prueba, la legislación mexicana... ...también da los contratos de prestación de servicios este, este, determinados, ¿no? Entonces, este si no eres trabajador, pues puede ser esa 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 opción, ¿no? Okay. Sí, pero este, básicamente también están los de capacitación, que son, por ejemplo... ...si tú necesitas que alguien maneje una maquinaria muy pesada, ¿no? O que necesita una técnica y unos estudios este, especializados... ...pues puedes tener ese contrato de capacitación que puede ser hasta dentro de tres meses y después puede ser prorrogable también otros tres meses este entonces está, están las posibilidades la verdad es que están las posibilidades para que se cumpla se
1: cumpla con esas disposiciones ok Mira, estábamos hablando afuera de, de, de esto pero también o sea es que una cosa es que el empresario o el emprendedor diga como de ay no pues sí, lo, te contrato y los contratos apruebe y todo eso pero tú me estabas mencionando este, antes de esto que pues eso es como realmente ficticio, ¿no? Porque realmente si un trabajador, si tú, si tú quieres jugarle a esto como de ¡Ay, pues un contrato a prueba y luego a otro! No te contrato, o simplemente aquí estás como en, este, sin, sin regularización. En algún momento eso te puede jugar en contra, ¿no? O sea, creo que, creo que sería importante mencionar el, el qué tanto la estás, estás metiendo el pie, ¿no? Porque como tú, tú me platicaste, es serio. ¿no? O sea, no es así como de ¡Ay, pues ya nada más pasó! Sí, o sea, jugar con esas cuestiones y hacerlo de
0: fuera del marco de la ley es este, pan para hoy y hambre para mañana. O sea, lo que lo que hemos, este, así los abogados vemos mucho, pues son demandas también laborales, ¿no? En el sentido de que sí, hay mucha gente que ni siquiera tiene contrato. Ya los que tienen a prueba ya digamos que en este país son privilegiados. Este, <risa> Imagínate cómo estamos, ¿no? Pero la gente que no tiene contrato, por ejemplo, una demanda, un trabajador que tú despidas como empresario, Después llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo tenía este de salario 50 mil pesos y el cuate ganaba 10 mil, ¿no? Y tú dices, híjole, está mintiendo, ¿no? Es que yo trabajé este más de 48 horas a la semana, que es el término este, legal, ¿no? Este, sí. eh, Estos son horas extras y las horas extras las pactamos a tanto. No, pues es que también está mintiendo, ¿no? Entonces, como es obligación tener un contrato... La, la este los juzgados laborales que son los nuevos juzgados laborales y las juntas de conciliación dicen, bueno, mi hermano, si no tenías contrato yo le voy a creer al trabajador. El que está sin cumplir una falta eres tú y pueden ser demandas, no te imaginas, eh? millonarias. Sí, este, no, no y, y realmente bueno, millonarias cuando son empresas grandotas, ¿no? Pero este a un a una pyme, a un empresario medio lo puede arruinar, o sea, literalmente sí, hunde, ¿no? porque aparte puede, vienen
1: mm, a, aparte vienen todas las penalizaciones que del IMSS, que uh -huh. del SAT, que de ah, bueno, eso.
0: sí. Esa es, esa es la parte nada más con ese trabajador. Ajá. Está toda la parte de la seguridad social. Puede llegar el, el IMSS, el infonavit y decirte, oye, este, este es un trabajador. Um, dime, este, dame sus cuotas. Porque eh, ya se demostró que pues estuvo era trabajando. tu trabajador, estuvo trabajando contigo. No, es que no las tengo, porque pues mi hermano, ahí tienes otra cuestión, la cuestión de del SAT. Sí. O sea, la cuestión fiscal es otra cuestión La cuestión de la inspección de la Secretaría del Trabajo Es otra cuestión Entonces, sí es Se te viene choncha Exactamente, se te viene choncha Y pues es mejor tenerlo todo en regla En, en, la, en las cuestiones laborales
1: Más todavía Ok Pues and, eh, Bueno, aquí me gustaría hacerte una pregunta eh, Que de hecho esta, esta sí fue a petición yo he escuchado de, de varios expertos en negocios eh, en este momento voy a citar a Carlos Muñoz que es alguien que ya está empujando mucho esta, este modelo de variabilizar a los líderes de tu negocio es decir él lo que propone es tú vas a, a, o sea, vas a vas a designar a una persona que ya haya demostrado que puede llevar el negocio por sí mismo lo pones como líder esta persona va a dirigir y va a tener lo que se conoce como accountability o sea la responsabilidad de dar resultados eh, totalmente y este Pero su sueldo, o sea, él no va a tener un sueldo Sino que va a ser, ni siquiera este trabajador es, es, es como un socio, por así decirlo Pero me llama mucho la atención Porque creo que es un modelo que puede funcionar bastante Que a muchas personas que nos he platicado les interesa eh, ¿Tú cómo ves esta parte De la variabilización de los ingresos? O sea, es que Dependiendo de lo que, de lo que se genere eh, Ganas eh, tú
0: Pues mira este O sea, más o menos como lo estás este, describiendo ¿No? él lo que he visto también y de lo que he visto es de que él trata de pues él quiere amigos con derechos básicamente ¿no? <risa> okay. entonces no lo que él está tratando de hacer porque él, lo que he visto es de que él quiere una red digamos donde pueda tener un flujo de dinero constante y aparte pues no creo no digo que esté mal él pues trata de ayudar dentro de lo que puede hacer emprendimiento obviamente con una ganancia y hace una diferencia y aquí voy a meter un poquito me voy a poner un poquito más técnico en lo legal. Uh -huh. Este es diferente un socio, uh -huh. un asociado, un trabajador. Este un socio, para empezar es una persona que tú te juntas con un con dos o cinco, 20, 30 personas para tener un negocio que dé una durabilidad y que tenga un fin que es la ganancia, ¿no? Y tienen un objeto y hacen toda toda esa cuestión. Uh -huh. El asociado es una persona para que solo por un negocio, por un negocio, tú te juntas con él, comparten derechos, y obligaciones, riesgos y pues este, pues es un, un, un asociado, digamos, es una sociedad que hiciste, pero para un negocio, es una relación de un día o de un proyecto en específico, ¿no?
1: Okay. Es
0: diferente al socio, o sea, y bueno, pues el trabajador, pues es este… La cuestión principal aquí que tiene que entender la gente es de que un trabajador es cuando una persona tiene este poder de mando y el trabajador debe de subordinación. El patrón tiene este la posibilidad de mandar y el, y el trabajador debe obedecer, ¿no? Así okay. digamos en términos así. Entonces de ahí hay un conjunto de estrategias que podemos hacer, ¿no? Que, que también este influencer muy conocido que tú nombras este, realiza. Este, y yo no lo veo, la estrategia que lo ocupa, la verdad, jurídicamente es correcta, Ajá. pero obviamente si tú quieres tener algo propio, si tú quieres tener este algo más duradero, Ajá. o sea, si tienes la posibilidad, de, evidentemente, pues es mejor hacer una, una sociedad, que tengas tus socios, tus amigos, tus familiares, que juntos, pues lleven adelante la... la
1: Okay. La, este, Pero vaya que se me hace muy importante este punto que es muy diferente ser un socio, ser un asociado, etc. Sí, claro.
0: Y es, y es que son cosas que, bueno, es que lo maneja desde el punto de vista, pues, comercial, ¿no? Este mercantil, este como de, pues sí, marketing, ¿no? Y, y la, sí. la cuestión legal, por ejemplo, el socio en, un, en una empresa tiene tres cosas que es derecho a voto, ¿no? Uh -huh. Que es este, que es pues, una, este, el reparto de el reparto de, de de dividendos, perdón, o uh -huh. sea cuando se da este la ganancia uh -huh. ellos tienen derecho a que se reparta eso entre los socios sí, y claro. eh, finalmente finalmente las cuotas cuando si eh, llegara ya valió y la este la empresa ya se tiene que cerrar se debe haber una, una liquidación de esa empresa tienen una cuota, ¿no? Claro. De, de lo que se reparta cuando se venden todos los bienes, todas las acciones, todo, todo, todo. Ajá. Ellos tienen derecho a eso. Un asociado no tiene derecho a nada de eso. El ah, asociado okay. es que tú tengas... Es una empresa, otra empresa, tienen Ajá. un contrato entre ellos para lograr un objetivo. Ajá. Puede ser hacer un estadio, un, un, este, vender naranjas, lo que tú quieras y mandes, Ajá. pero son cosas muy diferentes. Y obviamente, este, pues... Él, la estrategia que él pone no la considero incorrecta para él, ¿no? Uh -huh. Ya cada quien, pues, tiene ahí que. De acuerdo a sus posibilidades, pues ver cómo. Sí, lo yo hace. creo que ahí
1: a lo mejor las recomendaciones, pues checa bien cómo está ese contrato, etcétera. Porque digo, se me hace una, una opción bastante sana, ¿no? De hecho, se me hace un poquito más eh, social en el sentido de que eh, analizando eh, cómo se mueve el mundo laboral y, y, y de las utilidades y todo eso, pues la verdad, el que tengas la posibilidad de tú ganar directamente un porcentaje de lo que estás generando, si se me hace más justo que sea como de, ah, pues te pagamos un sueldo y eh, pues ahora sí que yo me llevo. Las, las ganancias como que, que, de lo que te puede explotar ¿no? pero eh, eh, eso también lo comentábamos hace ratito es mejor siempre o como es uno de los principios eh, que yo he escuchado como derecho como de, antes de hacer cualquier cosa lo mejor primero es hablar del divorcio ¿no? Sí, o sea, claro. nuevo, para tener muy claro o sea, si esto llega a fallar, si esto ya no funciona o si ya no, estás a, ya, ya no estás a gusto conmigo, etcétera, pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, y eh, como
0: hablamos nosotros desde la constitución, una de las cosas que se debe de poner ahí es este, cómo nos vamos a en dado caso de que como te digo ya tuvimos problemas, ya valió este, se va a cerrar esta empresa y hay que liquidarla las reglas de cómo se va a liquidar cuánto te toca a ti dependiendo de qué, cuánto es lo que pusiste en el capital social, cuándo me toca a mí este, es importante tener en cuenta eso y, y no son cuestiones así ¿eh? porque luego uno parece que que no pasan pero sí pasan aunque sea con familiares con amigos esas cosas hay otra otro dicho popular que entre pleitos de comadres las verdades salen sí es, y es así entonces este al principio uno pues pues tal vez este también, a veces sin experiencia, pues actúa de manera visceral. Ay, es que es mi sobrino. Ay, es que es pues, una chava que me gusta. No antes la va a poner y, este, como socia y lo que tú quieras, ¿no? Ya después vienen los, los problemas. Entonces, este pues es importante tener las reglas desde la constitución. Por eso, desde que hablamos de que la constitución es lo primordial para, para evitar todos estos problemas del patrimonio, es
1: muy importante. Ok. Bueno. Eh, pues ya bueno eh, me gustaría hacer otra pregunta pues ahora sí que yo creo que la, la intención de todos o deber, eh, pues debería ser hacer todo bien ¿no? o sea, irnos por lo derecho, eh, hacer todo lo que tengamos que hacer para estar cumpliendo con todas las reglamentaciones, las leyes, etcétera, ¿no? Pero operativamente, eh, pues ahora sí que también no todas las empresas tienen el flujo para poder tener ahí un abogado contratado o eh, no sé, etcétera. Entonces, ¿qué sería lo que necesito, así mínimo básico, para yo poder operar? Y imagínate que yo quiero contactar un despacho o un abogado, etcétera, ¿Qué es lo que le tengo que, 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 que pedir? ¿O qué tiene que ser experto? Porque digo, en este mundo de los abogados, pues creo que es de las carreras más demandadas de, de, de todo el país. O sea, hay muchos abogados, pero no todos se dedican a lo mismo. ¿no? Entonces hay, hay quienes son este, como algunos este, especializados en temas financieros, en otros este, que familiares, civiles, eh, penales, etc. ¿no? Fiscales. Uh -huh. ah, entonces, eh, realmente, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? El expertise que tengo que buscar en mi abogado que me va a ayudar a hacer todo esto. Mira, te empezaría diciendo lo
0: siguiente, es que es una idea que es importante que, que tu audiencia conozca. Es, todo tiene calidad, todo tiene... Este, te digo, esto es para... Todo esto que estamos comentando es para prever problemas. O sea, evidentemente, si alguien te quiere este, hacer daño en la vida, si alguien te quiere, pues lo va este, más en cuestiones legales, pues lo va, puede hacer. O sea, si tú tienes un trabajador, incluso que lo llevaste bien. Todo estuvo perfecto, tú cumpliste con todo Incluso te puede mandar, vas a tener un problema Pero vas a tener las armas Para poderte defender Si no lo haces, pues te va a dar con todo ¿No? Claro. Entonces este, lo, La cuestión de los abogados esa es, la, esa es la función principal Y es importante que se tenga Y eso es algo, porque no es una cosa de Ay, es que los abogados no me roban No, Es, es que es una idea que está Que está muy, ¿no? Muy así como Ay, te vas a sacar dinero, nada mes. ¿No? Entonces, este es una cuestión que me... que este Y bueno, ya la cuestión de la calidad. Ajá. Es evidente, tú cuando vas te quieres probar un traje, tú puedes poner uno que está ahí en el aparador, igual y te puede quedar dos, tres bien, a veces mal, a veces no tan bien, tendrás que llevarlo a un sastre, pero no es como comprar un traje a la medida, ¿no? Claro. O sea, un traje pues que sea para ti especial. Entonces esa es la calidad, ¿no? O sea, uh -huh. porque o sea, hay, hay gente que luego hasta compra de este, contratos de arrendamiento en la papelería y evidentemente eso pues, después tiene una serie de problemas sí, impresionantes sí, sí, sí. entonces primero que son necesarios que debe haber una calidad en el trabajo que se debe o sea lo que quiero decir con la calidad es de que la gente tiene que estar consciente que debe invertir un dinero Okay. un dinero para eso y ya respondiendo más en tu pregunta pues como tú estás viendo se necesitan diferentes áreas no no nada más es una Ajá. no nada más ah yo me dedico a lo civil yo me dedico a lo laboral a lo penal este es el, el básico es el abogado corporativo okay. el abogado corporativo es este el que se dedica precisamente a toda la vida de la sociedad como a los contratos es quien está ahí y pues es este, así una respuesta, es el abogado corporativo, es el que el, el, el que bueno. Ajá. Ajá. ¿Que si tiene, los, que otros, los otros evidentemente te van a ayudar para otras cosas. Si tú quieres comprar una casa, sí. pues no vas ajá. a decirle al corporativo, no le vas a decir a un abogado especialista en, en mobiliario civil y tal, ¿no? Ajá. Si tienes si, si alguien te denuncia por abuso sexual, Dios no lo quiera, ¿no? Ajá. Este, Natcampus, ah, es algo, penal, ya es, ajá. algo ajá. es algo ya penal. De ¿no? Derechos humanas o sea, siempre. Ajá, entonces este exactamente, ¿no? Entonces, abogado corporativo, ese es el y hay muchas opciones ahí. no en, en, esa, en esa área del derecho.
1: Bueno, pues ya nada más para finalizar, este pues ahorita nos estabas platicando así, justo como de los abogados corporatistas y todo eso. Eh, ¿Qué más hay para que yo pueda tener esta, esta seguridad? O sea, ¿cómo puedo contratar un abogado? ¿Tengo que contratar un abogado que esté ahí conmigo, o algún despacho, o alguien que me esté llevando esto por afuera? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se maneja en el mundo?
0: Hay varios modelos te podría poner de las posibilidades que tienes, uh -huh. evidentemente eso es, ya yo te podría decir no, pues ten en tu propia área corporativa en tu empresa, pero pues digamos, o sea no,
1: pero todos eh, tienen el presupuesto,
0: no todos tienen el presupuesto, no, no, no desde el principio no se puede tener eso, hay despachos también, despachos especializados en materia corporativa que te puedan este te pueden asesorar en todas estas cuestiones y bueno, ya si tú me dices, oye, oh, es que no tengo dinero oye, oh, es que estoy empezando no sé nada, porque hay gente que Ajá. no sabe nada y normal, ¿no? Somos ignorantes en muchas cosas yo te diría, y tomando en cuenta lo que ya te dije, Ajá. que es este, la cuestión de que hay que invertirle y la calidad sobre todo no porque es buen, un buen abogado te va a llevar a poder tener negocios sanos, pues ya cuando menos el abogado que conozcas cuando menos échale una llamada, págale la consulta, lo que tú quieras, pero cuando menos así el, el abogado más cercano que tengas y lo más seguro tal vez si, tiene, si no se dedica a eso te va a decir, oye, ¿sabes qué? Conozco a este otro te conduzco con esta otra persona pero siempre traten de pedir un consejo antes de hacer cualquier cosa y más en la cuestión de los negocios ya vieron que hay un montón de aristas un montón de complicaciones que puedes tener entonces este, pues sí, cuando menos eso pero lo ideal, lo ideal así top es tener pues tú, este, tu gente corporativa dentro de tu empresa siendo tus trabajadores y que ellos te asesoren las 24-7 que sean tus conseglieres
1: Claro, como en el padrino. Como en el padrino, claro. Sí. No, pues muchísimas gracias, Richie. La verdad es que creo que de cada uno de estos temas hay mucha tela que cortar. Es cortar, perdón. Eh, de hecho, por ejemplo, me quedan pendientes temas como... Ok. Ok. Eh, pues muchísimas gracias, Richie. La verdad es que está buenísimo. Me parece que de cada uno de estos temas... Hay tela de dónde cortar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tocamos lo laboral y más o menos nos metimos, pero todavía viene toda esta nueva regulación del home office, de... Del, eh, del outsourcing también, de que se quiere cambiar, sí. Claro, entonces, pues mira, la verdad es que estuvo muy interesante, eh, pero ahorita ya llevamos un buen ratito. Yo creo que ahorita nos aportaste mucho valor y pues te agradecemos mucho. Eh, y pues nada, nada eh, más quisiera cerrar con la reflexión de, pues... Eh, hay que tener un respaldo legal, eh, al menos contemplar todas las problemáticas que se puedan dar. Y eh, pues nada. Eso sería todo. Eh, nuevamente, me gustaría invitarlos a todos los que tengan algún pro, eh, proyecto eh, B2B, es decir, que, le, que presten algún servicio o, o tengan algún producto destinado a emprendedores o empresarios, acerquen, acérquense, déjenos un comentario eh, aquí en esta publicación, en donde lo estén viendo, ya sea en LinkedIn, en Facebook, este, donde sea. Nos gustaría conocerte y nos gustaría ofrecerte este espacio. Eh, y pues nada, no sé si tengas algo más que decir.
0: No, muchas gracias, muy interesante y como tú dices, quedan muchos este temas ahí en el tintero, la cuestión fiscal que es otra cuestión muy interesante, la cuestión de propiedad intelectual y todas estas cuestiones pero pues bueno, puede ser que tengamos hasta una segunda parte, ¿no? Entonces, este pues claro muy contento sí. de estar aquí contigo Pepe y pues estamos a las órdenes.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, también eh, por ahí va a estar la liga de Patreon, si nos gustan apoyar para que este contenido lo podamos seguir haciendo gratuitamente y pueda llegar a todos ustedes, ahí les agradecemos mucho su, su apoyo, también hay por ahí algunos beneficios que les podrían interesar y pues nada, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Emprende Bien eh, recuerden que todos los lunes a las 7 de la mañana habrá un nuevo capítulo y pues nada, hasta la próxima